0: Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este episodio del podcast La Revolución del Parto, donde ya empezamos a contar historias de nacimiento. Nuestra invitada de hoy es Maya Hernández. Maya es colombiana y vive en la ciudad de Nueva York, y ahí en la ciudad de Nueva York ella practica como dula. Si no sabes lo que son las dulas, te recomiendo que vayas y regreses al primer episodio donde hablamos de todos los fundamentos y la base de este podcast y de los personajes que están revolucionando el mundo del parto. Entre estos personajes están las Dulas y si no sabes lo que hacemos puedes regresar y escuchar un poco acerca de eso en el primer episodio. Maya es fundadora del grupo Dulas en Español en la ciudad de Nueva York. Acompaña partos como Dula, apoya a las familias durante el posparto y también es consultora de lactancia. Hoy viene a compartirnos su propia historia historia de nacimiento de su hijo en casa. Muchas gracias por acompañarnos
1: Maya, cuéntanos un poco sobre ti. Eh, bueno yo me llamo Maya Hernández, yo soy colombiana, eh, yo llegué a Estados Unidos cuando tenía 14 años, eh, con mi familia llegamos primero a Miami y cuando entré a la universidad me vine para Nueva York y llevo aquí eh, ya desde el 99. Eh, yo conocí, me casé con un newyorquino, entonces mi esposo y yo tenemos un niño que tiene cuatro añitos y medio y vivimos en Nueva York. Y de profesión yo soy dula, entonces yo soy dula de parto y posparto y también soy consultora de lactancia. ¿Empezaste el interés
0: acerca del mundo del parto antes o después de embarazarte? Antes. Yo...
1: Ah. Eh, yo fui Dula casi siete años antes de, de quedar embarazada.
0: ¿Cómo fue que, que te interesó el mundo del parto? A mí siempre me parece muy interesante cuando la gente eh, eh, tiene curiosidad acerca de
1: eso antes de vivirlo. Para mí fue uno de esos, como esos llamados que a veces llegan y no entiendes por qué, pero te jalan y de repente como que te, no sé, te llegan a, a, al alma y despiertan un pedacito de ti que no sabías que tenías. Entonces yo me acuerdo que fue un miércoles y yo estaba con mi acupunturista y le pregunté, oye, ¿qué tal tu fin de semana? Y me dijo, bien, tuve un parto. Y le dije, ¿cómo así que tuviste un parto? Y me dice, sí, yo soy dula. Y yo no sabía, nunca había escuchado del concepto. Llegué a mi casa, me metí en la internet, aprendí que era una dula y, me, y ese mismo día me inscribí para el siguiente entrenamiento. Y cuando lo hice realmente yo nunca pensé que fuese ejercer. Yo dije, en ese momento lo que se me pasó por la cabeza fue wow, esta información es súper importante, para mí como mujer yo debería saber esto, y entonces fui con esa intención, como de aprender, eh, y una de, las, de mis compañeras con las que estaba tomando el curso, no sabía en ese momento, pero estaba embarazada, nos volvimos amigas, y ella me pidió que fuese su dula, y así fue que comenzó realmente. Wow, qué bien,
0: y entonces cuéntanos un poquito sobre tu embarazo, ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti eh, embarazarte después de siete años de haber estado ya
1: metida en el mundo del parto? Pues yo siempre supe que quise, que quería tener hijos, o sea, para mí eso era súper claro, y es más, el nombre de mi de mi negocio de Dula es Mama Maya Dula, porque yo tengo seis <risa> hermanos menores, y siempre como mi apodo en el colegio, dentro de la familia, era como Mama Maya. Entonces uh -huh. ese lado materno siempre lo tuve como muy bien desarrollado. Y cuando decidimos eh, tener, tener a nuestro hijo, yo lo que estaba buscando era olvidarme de todo el entrenamiento de Dula. Entonces, yo intencionalmente no estudié durante mi parto porque pues ya venía haciéndolo y quería quería realmente sentir y vivir toda la experiencia, eh, digamos, sin influenciarme por, lo, por mi conocimiento, ¿no? Y uh -huh. no tratando de, de no, más, más bien como conectándome con mi cuerpo. Eh, viviendo ¿no? Y, y, y no tratando de analizar demasiado o de pronto de, sí, pues de estar como muy, mucho en la mente. Entonces, fue un embarazo realmente muy, muy bonito, tuve los síntomas así típicos del embarazo, eh, tuve algunos, pero no me duraron mucho. O sea, me acuerdo que tuve una semana de náuseas horribles y yo dije, no, esto va a ser tenaz y como a los cinco días se me quitaron tuve acidez también como una semana que dije, no, esto fue lo peor, no sé cómo voy a poder comer y me duró una semana y se fue. O sea, como que todo me duró así un poquito. Uh -huh. eh, el dolor de, 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 ¿cómo se llama?, de espalda eh, y de pelvis, eh, al final del, del embarazo me dio y dije, bueno, de ahora van a ser estos próximos dos meses con dolor y no, la verdad se me quitaron. Entonces, la verdad, me siento muy afortunada, un embarazo muy bonito. ¿Cómo fue que te,
0: que te preparaste para el parto? Si ya tenías como todo este, este conocimiento de, de Dula, que estabas tratando de desaprender, ¿cuál fue tu proceso para desaprender ese conocimiento y cuáles eran como los recursos que te parecía más importante eh, conectarte?
1: Bueno, a mí, eh, digamos que las filosofías que, que más me llamaron la atención cuando, cuando quedé embarazada fue Hypnobirthing, la, uh -huh. no, no sé cómo se traduce en español, pues sí, eh, hipnosis para para el sí, parto hipnosis para dar <risa> sí, para, para parto y me gustó mucho esta filosofía porque es mucho para, o sea, el enfoque es la conexión con el cuerpo y cómo trabajar con tu cuerpo, uh -huh. entonces como te decía, no quería leer más libros de lo que sucede en el parto y, y, y bueno, diferentes estrategias sino realmente quería como conectarme con, con mis instintos eh, aprender a cómo utilizar mi respiración eh, pues durante el parto una manera un poco más eficiente, eh, afirmaciones, cómo utilizar afirmaciones, y me concentré un poco más en ese tipo de preparación. Eh, obviamente tenía la ventaja de que ya entendía qué pasaba en un parto, entonces creo que uh -huh. eso me, me favoreció, pero realmente lo que, como te decía, lo que yo traté de hacer fue un poco salirme un poco de los libros y de la parte más racional de mi cerebro, porque yo lo que quería realmente, yo tuve un parto en casa, con una partera, uh -huh. entonces yo sabía que me estaba preparando para un parto natural eh, y que lo más importante es trabajar bien con mi con mi cuerpo, con mi instinto, eh, concentrarme un poco más en, en crear como autoconfianza. Entonces es un trabajo más como interno y eso fue lo que eso fue lo que básicamente es lo que como, la manera como me preparé y buscando un muy buen equipo de soporte. Entonces, yo sí le dediqué bastante tiempo a encontrar eh, mis dulas. Yo tuve un equipo de dulas, eran dos dulas, eh, una solamente asistió en el parto, eh, pero yo sabía que para mí iba a ser muy importante la, 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 la energía de la gente que estuviese en mi parto. Entonces, uh -huh. digamos que esa fue otra parte, eh, el realmente como hacer conocer a diferentes dulas, entrevistarlas, igual con las parteras y asegurarme que al final terminara con un equipo que realmente me hiciera sentir segura y como y tranquila y con confianza. Claro. Entonces, yo diría que esas fueron, esas fueron las dos claro. maneras principales. Uh -huh. ¿Y cómo fue que
0: decidiste que ibas a parir en casa? ¿Eso fue algo que, que descubriste antes, de, de que ya habías pensado antes de tu embarazo? ¿O, o cómo fue el proceso de, de pensar en la idea de parir en casa?
1: Yo creo que eso sí fue informado mucho por mi experiencia como Dula. Eh, uno, en, en, o sea, en, a, al entender cómo funciona fisiológicamente el parto, eh, cómo funcionan las hormonas y realmente observar, ver a tantas mujeres dar a luz y ver como la fortaleza de la mujer, realmente es muy inspirador. Entonces yo quería, yo sabía que tenía eso dentro de mí como mujer y también quería eh, experimentarlo, yo quería pasar por eso. Eh, eso fue, creo que fue, desde de ahí de pronto como que había un interés natural que en mis años de, de ser dula se fue haciendo cada vez un poco más fuerte eh, y también la experiencia de ver partos en hospitales eh, creo que también terminó influenciándome mucho porque aquí en Nueva York eh, tienden a apresurar mucho los partos en los hospitales, entonces ahí tasas un poco más altas de uso de medicinas y pues eso conlleva a todo tipo de efectos secundarios y síntomas. Y viendo los dos modelos, yo sabía que me identificaba más con el modelo natural y de parto en casa. Yo tendo a ser más minimalista cuando, y, y más naturista eh, en, te, en, en temas de salud. O sea, si a mí me da un dolor de cabeza, yo soy de las que primero se sirve un vaso de agua y espera un poquito y antes de pues no de agarrar el Tylenol o pues o, o la aspirina entonces, claro. entonces ya me conocí un poquito y viendo los dos modelos en acción como que dije no yo soy un poco más a mí me va a funcionar mejor un parto en casa y uh -huh. entonces cómo fue
0: eh, bueno la decisión obviamente es tuya pero cómo fue la reacción de tu familia de tu pareja eh, con qué tipo de reacciones te encontraste ante la decisión de que querías parir en casa
1: con mi esposo, también, como, o sea, siendo dula, él siempre se burla, él dice que él va a comenzar una cuenta que, que se llame Los Esposos de las Dulas. O sea, <risa> la, la cantidad de conversaciones a las que me levanto a las 2 de la mañana, en, y digo yo, es verdad, o sea, fuera de contexto sería una conversación totalmente absurda, pero yo siempre estoy hablando de partos y, y de lo que sucedió en los partos a los que acabo de llegar, de, ¿no? Cuando voy al hospital y llego a la casa... Entonces él estaba como muy bien preparado, él conoce, sabe mucho, o sea por osmosis y de todo lo que me voy a hablar, ha eh, aprendido mucho de partos a, a través de los años y para él yo creo que hubiera sido sorpresa si yo hubiese decidido dar a luz en un hospital. Entonces él, y, y él también conocía mucha gente dentro del mundo, digamos de dulas y de parteras eh, por medio mío, eh, entonces creo que se sentía también seguro, ¿no? De que, eh, pues realmente es gente preparada, que no es, un, no es una cuestión insegura, que se toman medidas, ¿no? Que tienes que ser de bajo riesgo para poder dar un parto en casa. Eh, entonces, bueno, él, él realmente desde el, primero, desde el principio me apoyó 100%. Eh, mi familia, después me enteré que inicialmente sí se quedaron un poco en Colombia, como que cómo así que va a dar, par, va a, dar a luz en la casa, pero cómo así y... y y, y hay doctores y dónde está la anestesia y a medida que como que fuimos hablando y se fueron informando eh, entendieron y ya también fue como más un digamos una reacción inicial eh, pero mi mamá vino en parto. Colombia mi mamá ah, vino tú. a Miami y ella Ajá. vino a mi parto eh, cuéntanos un
0: poquito cómo, cómo sucedió <ríe> cómo fue cómo fueron las últimas semanas
1: del embarazo cómo fue el parto no, como te digo yo, mi embarazo fue muy bonito y yo bailo, es una de mis pasiones, es estudiar baile y yo tomé clases de baile hasta creo que dos días antes de, de que comenzara mi trabajo de parto y una noche antes una amiga tuvo una fiesta de cumpleaños y yo me acuerdo que estaba bailando salsa y pues obviamente con la barrigona ahí en la mitad, pero rico, yo estaba muy, muy feliz hasta el final. Y mi fecha estimada para dar a luz era el 20 de febrero. Y ese día me comenzaron las contracciones. Eh, pero muy, o sea, muy poquito después me di cuenta que las contracciones no estaban formando como un patrón muy organizado. Ajá. Entonces, pues no, traté de relajarme. Eh, estaba, pues, como estaba en la casa, me acuerdo que era en la mitad de la noche. Y esa primera noche no dormí muy bien. Y yo creo que también la adrenalina, ¿no? De, de saber que como que ya mi cuerpo estaba comenzando a reaccionar. Eh, y lo que no sabía era que iba a durar tres días con contracciones irregulares, pero bastante fuertes. Eh, uh -huh. En inglés se, se, se dice prodromal labor. Uh -huh. Entonces, básicamente, tú sientes las contracciones, pero como que no están formando un patrón organizado, ¿no? Uh -huh. Y para, o sea, para explicar de pronto, ahorita en mi intuición, ¿no? tratando de, de analizar qué fue lo que pasó, eh, yo creo que lo que estaba pasando era que el niño, mi bebé, se estaba acomodando en una posición óptima, porque a las 37 semanas, él se volteó con la carita hacia el frente, los mm. bebés nacen con la carita hacia atrás, y cuando mi partera me dijo eso, yo hice pues todos los ejercicios, todas las cosas que sabía hacer, para que darle espacio, para que él se volviera a voltear, y cuando entré en trabajo de parto, eh, ella me confirmó que él efectivamente se había volteado, pero yo creo que de pronto no quedó tan bien acomodado, como, como mm, un necesitado. poquito chueco. Un poquito chueco, yo creo. Uh -huh. Yo creo que esos tres días fueron básicamente mi cuerpo tratando de acomodarlo o él tratando de, de encontrar ese, esa posición óptima. Y fueron, pero, pero lo que sí me sorprendió, o sea, una cosa es lo que tú lees y estudias, ¿no? Y que te enseñan. Y otra cosa es cuando lo estás sintiendo y esas contracciones para mí, yo siempre había escuchado pues que a veces hay contracciones de, de, de lo que les dicen las de contracciones de práctica, pero esas eran bien fuertes, o así sea, a mí me, me llegaban desde la rodilla, básicamente hasta pues todo, o sea, todo el, el muslo, las caderas, la barriga delante y atrás um, y me cansaron bastante, entonces uh -huh. no no eso me llamó, me, me, me cogió por sorpresa la verdad, y si sí fueron tres días que no dormía bien también como parte de mi intuición de que él venía un poquito chueco, es que yo no me podía sentar, cada vez que me sentaba me dolía un montón y hasta para ir al baño casi no podía eh, era un dolor bastante agudo, como si alguien me estuviera punzando por dentro, que no es normal, y así dura esos tres días, y Obviamente, o sea, cansada, no estaba comiendo tan bien, no estaba durmiendo, estaba frustrada, emocionalmente estaba frustrada de que no entendía qué estaba pasando y como que no mejoraba. Entonces, eh, al final del tercer día yo sí me estaba sintiendo un poquito, pues como sí, desanimada, cansada y ahí es realmente donde mi, mi dula fue, o sea, imprescindible porque ella me dijo, ¿por qué no voy a la casa? y hablamos y te trato de hacer un poquito de masajes de relajación y lo que necesitaba era también desahogarme un poco como poder hablar todas estas cosas eh, ella vino, me acuerdo que lo primero que hice fue abrazarle, llorar eh, y ella intentó, o sea, me, me hizo un par de masajes y, y me estaba tratando de ayudar de, a relajarme y me recomendó, me dice, mira, ¿por qué no llamamos a esta experta? ella es dula, masajista, acupunturista, es buenísima y de pronto si te hace una sesión de, de acupuntura y de masaje pélvico nos puede ayudar como a destrabar este parto entonces yo le dije en ese momento estaba desesperada dije sí por favor llámala si ella puede venir, perfecto eh, esa persona que se llama Gisca, eventualmente resultó ser una de mis mentoras y hoy en día es una gran amiga pero yo la conocí así en mi parto uh -huh. Gisca es mágica, yo no sé qué hizo te lo juro que hasta el día de hoy no entiendo exactamente. Me acuerdo que el masaje pélvico sí si fue bastante profundo. yo dije, wow, hasta aquí. Parte de mi esposo nunca nadie me ha tocado tan íntimamente. Eh, pero logró hacer lo que tenía que hacer porque ahí fue que realmente comenzó mi parto. Después de ese, de ese masaje. ¿Cómo supiste cuál era
0: la diferencia que, de esas contracciones que habías tenido antes y, y ese momento en que sentiste que realmente comenzó el parto?
1: Yo no me di cuenta, yo como estaba sintiendo contracciones, eh, la seguía sintiendo y fue Midu la que se dio cuenta. Y yo creo que ya se dio cuenta de que el patrón finalmente era más regular. Yo me acuerdo que lo que yo sentí fue como que me metí más internamente, que pues mm. es una de las, de las señales ¿no? de progreso de parto. Eh, ya no estaba tan frustrada ni pensando tanto, en el por qué se está demorando tanto, o qué será lo que está pasando, sino que un momento para otro fue como que si alguien me hubiera puesto una cobija encima de la cabeza, como un uh -huh. pajarito, ¡pum! Eh, y las contracciones eh, se volvieron más intensas, pero pues así es la maravilla del cuerpo, como ya estaban fluyendo las hormonas más, yo creo, yo ya estaba, no, no las sentía con la misma intensidad, se me hacían más fáciles, pero yo sabía que eran más intensas. Uh -huh. eh, y, y bueno, entonces ahí ya cuando comenzamos a ver el patrón, ahí sí como que comenzó el parto, digamos, a lo que yo estaba acostumbrada a ver, ¿no? Uh -huh. eh, que era más como regular, eh, ya podía como, también sentí un cambio en esa presión que te contaba, del de que cuando me sentaba me uh -huh. dolía un montón, eso se me fue. Entonces ah, wow. también me ayudó porque de repente encontré como un rango de movilidad más amplio el que había tenido los últimos tres días, eh, que había sido parte del problema. Habían muchas posiciones que eran demasiado incómodas. Eh, mm. Entonces creo que eso también ahorita pues pensándolo fue otra, otra señal. Bueno, entonces eh, es, ya estamos en el, es, la, es el día del, del 20, perdón, de la mañana del 23 este es el tercer día de parto? Sí, el tercer día de parto, eso fue por la mañana que ya me hizo el masaje, dale tipo como medio día, es que yo ya estoy como en trabajo de parto de verdad. Ajá. Y, bueno, cuando tú estás en el parto no tienes ni idea qué hora, qué hora del día es ni qué tan rápido está pasando el tiempo, pero sí me acuerdo que en un momento mi Dula me dijo, oye, ¿por qué no? Eh, yo sentí como uno de esos, esos esos momentos donde como que el parto se vuelve súper intenso, Ajá. entonces ella me recomendó que me metiera a la ducha y yo entré a la ducha para tratar como de, pues de encontrar un poco de alivio y me acuerdo que en ese momento yo sentí realmente como que sí, que el parto cogió vuelo eh, y entonces en voz alta yo le dije a mi esposo le dije no, ya no más, a mí no me importa, por favor llévame al hospital, ya no quiero, ya, ya quiero salir de esto, estoy cansada, no he comido nada, no he dormido nada en tres días, ya, se acabó. Y ahí fue cuando mi Dula llamó a mi partera. Ella le dijo, yo creo que eh, Maya está entrando en transición, porque algo, está, algo cambió. Eh, yo no sabía, eso me lo contó ya después.
0: ¿Cómo reaccionó tu esposo? ¿Cómo reaccionó tu esposo a que le dijeras ya llévame al
1: hospital? Muy lindo porque yo me acuerdo que en la cara de él, eh, es el, como que habíamos hablado y yo le dije, mira, es muy normal que durante el parto uno dude, ¿no? Entonces, eh, necesito que me apoye, yo quiero un parto natural. Pero yo sé que en ese momento cuando yo le vi la cara, yo sé que él me hubiera llevado. <risa> Porque, eh, pues sí, se le veía como una carita de preocupación. Eh, sino que después al salir, o sea, cuando, mientras yo estuve en la ducha, mi Dula preparó mi piscina de parto. Entonces la infló y le echó el agua ya ella me dijo, oye, ¿por qué no vienes acá que vas a estar más cómoda porque te puedes arrodillar o puedes sentarte? Y para mí la piscina de parto fue, o sea, mágica. A mí realmente sí, eh, la, la intensidad del parto como me la redujo un montón. Y yo terminé todo mi trabajo de parto dentro de la piscina de, de, de parto. ¿Y ahí, ahí fue cuando llegó tu partera? Mi partera llegó, sí, yo ya estaba en la piscina y en algún momento, yo te lo juro que ni me di cuenta cuando llegó, yo sé que ella también llegó con un asistente uh -huh. y me da pena decirlo, pero yo no, no tengo ni idea quién fue, no la saludé, o sea, yo no tenía, ya estaba con mi propio mundo y fue un momento para otro que la partera me dijo, oye, da, ven a un momentico que quiero escuchar al, al bebé. El, con el Doppler, ¿no? Uh -huh. y entonces, yo, ahí fue que me di cuenta que ya había llegado. <risa> yo, 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 la pregunta ¿llevas acá mucho tiempo? Y me dice, sí, un par de horas. Yo no tenía ni idea. <risa> sí, y ahí entonces en el cuarto estaba eh, la partera, mi dula, mi mamá y mi esposo. Y, y como te digo, o sea, a mí para mí la piscina fue delicioso. O sea, yo sentí, ahí fue me imagino, bueno, no sé, que en algún momento las hormonas seguían subiendo, subiendo, me, permi me permitió relajarme y comencé a realmente disfrutar de mi parto. Yo sé que suena muy raro, eh, pero hubo como un momento donde yo sentía que las contracciones venían, pero yo no estaba como sintiendo dolor, o sea, sentía Ajá. presión y sentía otras cosas y yo venía trabajando desde el principio de mi parto con... Eh, pues con mi, con, con, con mi respiración pero también con afirmaciones Ajá. Eh, y, y lo que comenzó a pasar en algún momento fue que comencé a tener como visiones, Ajá. entonces me llegaba una contracción y yo decía, ay viene la contracción porque estoy comenzando a ver florecitas, o sea ah. en mi cuarto yo veía como en la pared, eh, esa pared donde yo estaba viendo las florecitas es donde están nuestros libros Ajá. Entonces, yo veía como que al principio de la esquinita como florecitas que bajaban, se iba la contracción y se iban las florecitas. Y después eh, volvía a la contracción y cada vez las florecitas como que crecía el espacio y era como una enredadera. Eh, y yo duré bastante tiempo, no, no sé cuánto tiempo, pero yo sentí que duré bastante tiempo como en ese estado. Donde claro. ya estaba como, sí.
0: Y en algún momento... Eh, bueno, ya habías mencionado que sentías como esta desesperación de la transición cuando estabas en la regadera, en la ducha. Y, y ya cuando te metiste en la piscina de parto, se, se te olvidó eso y entraste en,
1: en otra dimensión. Sí, entré en otra dimensión ¿Sí? y no, no volví a dudar. Eh, al contrario, como que ya cuando sentí en la, entré en la piscina, me acuerdo que en algún momento le dije a mi esposo, no, esto no está tan mal.
0: <risa> ya se desvaneció el pánico.
1: Sí, sí, se me quitó, uh -huh. se me quitó el pánico, estaba súper relajada, él también estaba más tranquilo eh, y me acuerdo tanto que entre contracciones como que él me abrazaba y, y como quería como, como estar cerca de mí, en algún momento le dije yo, le dije Ay, yo también te quiero mucho pero por favor dame espacio porque me estoy ahogando, <risa> necesito aire, pero yo sé que cuando él me abrazaba así, yo creo que era, como tú sabes que a veces cuando te abrazan de alivio, como que Ajá. al menos estás bien, eh, entonces yo creo que probablemente él también sintió ese cambio, uh -huh. sí, seguro que sí.
0: Ah, y y estas, estas visiones que hablas, ¿eso te sorprendió o te asustó? ¿Cómo, cómo te sentiste? ¿O ya estabas como fuera de, de la capacidad de tratar de
1: racionalizar eso? Creo que estaba fuera de la capacidad, pero no me asustó para nada. Y... Lo único que se me ocurre que puede estar relacionado a las visiones es que de pronto dos años antes de quedar embarazada eh, yo participé en una ceremonia de ayahuasca y uh -huh. es lo único que como que la, el único punto de referencia que tengo que fue algo uh -huh. así como parecido eh, y no sé si de pronto, no sé, como que de, de, ya después, ¿no? De, después de haber tenido a mi hijo, pues... Eh, me digamos que me encaminé por un, un camino un poco más holístico en términos de mi práctica como Dula y me recertifiqué como Dula holística y mi profesora nos enseñó cómo funciona el cerebro durante el parto ¿Esto fue
0: con Guapio? Sí, con Guapio Ah, ok Oye, cuéntanos un poquito de, de quién es Guapio y cómo lo encontraste porque yo conozco su trabajo pero este podcast lo va a escuchar gente que jamás en la vida
1: y van a entender por qué lo estoy conectando y es un paréntesis a la historia, pero tiene que ver con la historia de la ayahuasca. Entonces, Guapio eh, es, bueno, es una líder en el mundo de partos natural, profesora, ejerció como partera por mucho tiempo y ahora se ha dedicado a, a entrenar parteras y a entrenar dulas con un, con un punto de vista más holístico, ¿no? Entonces, es increíble porque ella te puede en cinco minutos explicar a nivel como molecular... Eh, la, o sea la transición que hacen los bebés al nacer y, come, y cuando comienzan a respirar o sea ya fue finalmente la persona que me lo explicó de tal manera que se me quedó sellado y lo entiendo perfectamente y después hablarte eh, de, de, de la espiritualidad de ese cambio y las diferentes filosofías de diferentes eh, tradiciones ¿no? al, alrededor del mundo y, cómo la y, y explicar la espiritualidad del parto y la razón por la cual la estaba conectando es porque en su entrenamiento de parteras ella eh, hace un viaje, creo que es a Perú, y parte del entrenamiento es que las parteras hagan una ceremonia de ayahuasca. Y es para que ellas sientan la trascendencia, porque cuando estamos en un parto, nuestro cerebro cambia. O sea, la, la, digamos, eh, de, pasamos de pensar con la parte racional de nuestro cerebro a más a la parte como de instinto y pensamos en una frecuencia mucho más lenta, y esa frecuencia lenta es más similar a la, a la que en la que estamos en un, en un, en un momento de trascendencia, como puede ser, por ejemplo, eh, una ceremonia de ayahuasca. También es que el estado mental en el que estamos cuando dormimos y estamos en sueño profundo. Entonces, lo único, de, o sea, cuando comencé como a ver la visión de las florecitas, la verdad se sentía muy rico, o sea, relajada. Yo estaba relajada, como te digo, yo sentía las contracciones que venían, eh, pero no, no sentía dolor, o, o no era un dolor que molestara, no sé. Y lo único que se me ocurrió después, pensando de dónde hubiera podido venir esa, esa imagen, de pronto esa conexión que mi cerebro... Otra vez volvió a ese mismo momento y generó una conexión y de pronto de ahí surgió esa visión, no sé. No sé por qué no la, no la preparé, o sea, no fue una de las cosas que... Yo preparé afirmaciones, eh, preparé mi respiración, ¿no? Eh, no sé, quería, había cierta música que quería escuchar, pero como que esa parte de visualización, esa específica, no la preparé. Entonces, ¿quién sabe qué parte de mi cerebro vino?
0: Fue una, una de las sorpresas del parto. Oye, y nos habías comentado que, que, había, que te había interesado la hipnosis durante el parto, ¿y la utilizaste? Porque hay gente que se prepara y que hace las clases, pero a final de cuentas en el parto no lo usan. ¿Sí si, si estabas escuchando lo ¿estabas escuchando algunas grabaciones o cómo
1: integraste eso? Lo, al final lo que terminó pasando es que esos tres días de, de preparto, lo voy a decir, eh, me dieron suficiente tiempo para perfeccionar, digamos, las técnicas que funcionaban para mí. Entonces, lo que en vez de escuchar las grabaciones, yo había escrito como una, digamos, afirmaciones que eran más personales y durante esos tres días descifré exactamente cuánto duraba una contracción. Entonces, eh, digamos que re, fui acomodando esas afirmaciones y me di cuenta también realmente cuáles me llegaban al corazón y cuáles no. Entonces, ahí le metí cositas, por ejemplo, había una parte que es bastante chistosa, que yo le decía al bebé que, que bajara, en, bajara o sea, en mi canal vaginal como si estuviera bajando en un tobogán. Yo tenía esa imagen ahí, era parte de mi, de mi mantra, porque de chiquiticos, cuando estábamos en Colombia, mi papá nos, llegaba, nos llevaba a los fines de semana a un lugar que era el parque de los toboganes. Entonces, no sé, como que eso, eso entró ahí. Y entonces terminé realmente como escri re -escrib re escribiendo mi propio libreto, más bien que escuchando las grabaciones, uh -huh. pero la respiración sí, a mí la respiración, fue los ejercicios de respiración súper importantes, los de relajación, esos mismos que durante el preparto yo estaba durmiendo muy mal porque todas las posiciones me dolían y realmente... Dos cosas me ayudaron. Uno, los ejercicios de relajación. Hay un ejercicio ahí que es de como un guante plateado. Entonces tú te, das como, te imaginas que tienes un guante plateado que tiene poderes mágicos y te relaja a medida que lo vas pasando por, por tu cuerpo, ¿no? Y ese me ayudó muchísimo y me lo hacía mi esposo. Uh -huh. eh, y él también me leía unas, eh, unos textos de relajación que decimos relación gradual, que es básicamente relajarte de comenzando por la cabeza y vas bajando en todas las partes del cuerpo, eh, porque yo creo que pues, después de, de, esos, de un par de días estaba muy tensa, mi cuerpo estaba muy tenso. Y cansada, ¿no? Cansada, sí. Uh -huh. Pero sí, para mí sí, sí lo utilicé y después de mi parto fue una de las certificaciones que decidí eh, seguir para uh -huh. poder como darle apoyo a otras personas que quieran utilizar la hipnosis durante partos. Entonces,
0: ¿estabas viendo ya las florecitas? ¿Estabas ya, en, en, ya pasada
1: la transición? Eh, ¿Y luego qué pasó? Bueno, entonces mi partera me dice eh, en un momento como que las contracciones sí pararon. Entonces le digo, yo ya no las estoy sintiendo. Y ella me dice, yo creo que ya estás completa. Y a veces cuando ya el bebé, o sea, ya estás lista para empujar, eh, la dilatación, o sea, ya había dilatado los 10 centímetros, me dice tu cuerpo deja de, pues, de, de contraerse, entonces es como un descansito si lo quieres tomar. Entonces dije, bueno, me acuerdo que me, me traté de dormirme en la piscina porque yo quería dar a luz en la piscina. Eh, y en un momento comenzaron a notar las contracciones, le digo, yo creo que están volviendo, entonces ya me hice empuja. Y traté de empujar dentro de la piscina, pero como que no, a veces, a veces no viene tan natural. Y para mí no fue del todo natural. Ella me decía, bueno, estás empujando más con la cara, tienes que empujar abajo. Y yo decía, es que no, como que no entiendo. Entonces ella me dijo, ¿por qué no te sales de la piscina y haces un par de contracciones en el baño? Quiero que te sientes en la taza del baño del inodoro porque tu cuerpo sabe exactamente qué hacer cuando está en la taza del inodoro. Es involuntario y eso te va, como, te, te, te va a mostrar, ¿no? Allá vas a entender exactamente dónde tienes que empujar. Entonces dije, listo. Salí. Y cuando salí de la piscina, nos dimos cuenta de que eh, mi, mi, eh, pues mis membranas habían, se habían roto, la bolsa de agua se había uh -huh. roto y había un poquito de meconio, O sea, que uh -huh. el, el, el niño había, eh, había pues poposeado dentro dentro del vientre, uh -huh. lo cual puede ser peligroso, no, no lo es en, en la mayoría de los casos, pero pues es algo que tenemos que monitorear. Una banderita amarilla, ¿no? Una banderita amarilla, sí. Eh, mi partera me, y ella en el momento creo que no me dijo nada, pero entonces ella me siguió hasta el baño y hizo un par de contracciones y estaba regresando, o sea, la piscina estaba en otro cuarto, ¿ok? Entonces, digamos que, que, que caminé el, eh, hacia el baño y ese baño está en un cuarto, está pegado a un cuarto donde hay una cama. Entonces, de regreso, mi partera me dijo, ¿por qué no te quedas un momentico en la cama? Me gustaría chequearte porque, porque veo meconio. entonces quería, quiero ver qué tanto es y qué, qué tan espeso y demás. Entonces, le dije, bueno, eh, me acosté en la cama, de lado, ella me comenzó a chequear y me dice, no, la cabeza del niño está aquí porque no tratas de empujar, porque yo creo que eh, de pronto practica aquí un poquito y va a ser mucho más fácil para regresar a la piscina y al final nunca regresamos a la piscina, mm -hmm. <risa> me hizo más sentido eh, empujar ahí, y yo creo que ella también quería eh, que pues el niño naciera por lo del meconio, y al final estuvo totalmente bien, pero como tú dices, es una banderita amarilla, entonces como que sí, al final fue muy, muy bonito, me acuerdo que eh, cuando llegué a la cama, me comenzó a dar como, como escalofríos, esos escalofres uh -huh. que también son hormonales, uh -huh. eh, pero me acuerdo que eran como bastante violentos. O sea, me acuerdo que yo sentía que como que toda la cama se movía conmigo.
0: Claro, temblando incontrolablemente.
1: Sí, me dio. Eh, eso fue lo único, así que me acuerdo de, ah, bueno, y otra cosa. Eh, durante el entrenamiento de Dula, no sabían, una de las cosas que te, que te enseñan es que cuando el bebé, eh, o digamos cuando sí, la cabecita del bebé, la circunferencia más grande, está como ya pues saliendo, tiene, normalmente se siente como, si, como una sensación como de, pues al estirarse la piel, como si te estuvieras quemando. Sí, el, el anillo de fuego. Exacto, el anillo al fuego. Y yo no me di cuenta hasta ese momento, que como que le tenía un poco de miedo al anillo de fuego entonces cuando Ajá. comencé a empujar yo me sentía allá y ahí sí sentí, es verdad, cuando en el inodoro logré entender qué era lo que tenía que hacer entonces ya cuando ella me pidió que empujara en la cama ya como que sí había, le la, la había agarrado el tiro y cuando comencé a sentir no que ya el bebé estaba saliendo en mi cabeza se me metió lo del anillo de fuego entonces le dije yo allá, yo no quiero sentir el anillo de fuego no quiero, no quiero y me acuerdo que mi, mi partera fue realmente muy calladita, no habló mucho durante el parto. Y en ese momento me dijo unas palabras que nunca se me olvidaron. Y hasta el día de hoy, cuando yo estoy asistiendo a un parto, yo sé exactamente cuándo decirlas. Y ella me dijo, me dijo, tienes que dejar que tu cuerpo vaya donde nunca ha ido, vaya, tienes que tienes que confiar, déjate ir. Y cuando ella dijo eso, como que me acuerdo que dije fue el último empujón y boom salió el niño. Uh -huh. Eh, y sí, después, eh, pues inmediatamente ella me lo puso en el pecho eh, y él está, respiró perfectamente, no hubo ningún problema con el meconium, nada. Eh, y pues una, una alegría inmensa, mi mamá, como te digo, estaba conmigo eh, y mi mamá es un poco nerviosa. Y yo no me había dado cuenta. <risa> Entonces, yo estaba en la piscina viendo mis florecitas, muy contenta. Ella estaba en la esquina eh, un poco nerviosa. O sea, mi Dula realmente la cuidó a ella mucho en el parto. Le decía, tranquila, ¿no? Eh, pero sí me acuerdo mucho de ver la cara de mi mamá cuando nació el niño y como ver esa felicidad. Entonces, para mí eso fue muy especial porque yo pues, sí, como, pues, yo soy muy cercana a mi mamá pero compartir esa experiencia con ella fue como increíble. Entonces sí, sí. me acuerdo en ese momento como tener a mi niño, ver a mi mamá feliz, eh, estar mi esposo al lado mío y todo muy tranquilo, porque esa es una sí, de las sí. ventajas del, del, del parto en casa. Todas las transiciones son como muy tranquilitas.
0: Claro, nadie te está apresurando, tratando de cortar el cordón inmediatamente, jalando la placenta. Exacto, nada,
1: o sea, <risa> nada me acuerdo que mi partera me dejó la placenta siempre, no, siempre cuando, de Dula les le, le recuerdo y después vas a sentir más contracciones como un poquitico de, de cólicos y te toca empujar la placenta eh, y hay algunas mujeres que realmente se les hace incómodo, pero yo ella, no sé yo me acuerdo que en algún momento sentí que salió y dije, eso fue, o sea yo pensé que iba a tener que hacer algo pero también fue porque ella me dio tiempo, entonces Ajá sale.
0: Claro. ¿Cómo cuánto tiempo crees que haya pasado antes de que naciera
1: la placenta? Yo creo que por ahí 45 minutos o...
0: Sí, se me hace súper interesante eso porque es, es una de las cosas que la gente eh, eh, no se imagina las ventajas, ¿no? <ríe> de no tenerte que estar apurando a que nazca una placenta en... en que, que hay gente que piensa que inmediatamente tiene que nacer o que es un problema.
1: Exacto. Y uh -huh. a veces en el hospital yo veo que las jalan un poco. Sí, yo también lo veo todo el tiempo. Exacto. Entonces aquí no, uh -huh. aquí fue como súper natural. Eh, no sangré así, o sea, no, no, no tuvimos que hacer nada para no ver un pitocín al final ni nada. Eh, que a veces se te lo dan después de un parto para controlar el sangrado. Aquí uh -huh. fue bastante normal. Eh, en términos de lesiones, eh, o sea, me rasgué ligeramente pero uh -huh. mi recuperación, o sea, a mí nunca me ardió ir a, al baño, nada. O sea,
0: no tuviste, no te tuvieron que poner puntos.
1: Me puso un puntico, me dijo. Ajá. Ah, muy bien. Fue bastante, eh, bastante rápida la recuperación y, y bastante rápido, digamos que el, el, el proceso. Uh -huh.
0: ¿Como cuánto tiempo estuviste de parto después de, después del masaje?
1: Después del masaje, pues realmente sí fue bastante, si lo pienso ahorita, porque eso fue por la mañana, ponle que ya se haya ido como a las 10, 11, y el niño nació a las 3 de la mañana. Uh -huh. Entonces siempre fue como otro día.
0: <risa> Pero ese ya no lo
1: sentiste igual, después ¿verdad? No lo sentí, no, no, lo sentí. Lo que sí fue después de que el niño nació, uy, yo duré, yo sentí al, cuando me levanté al siguiente día, yo sentí como si un carro me hubiera atropellado y hubiera como caminado encima mío diez veces. O sea, yo estaba cansada, cansada, cansada. duró así unos, unas dos semanas. O sea, yo sí hice muy juiciosita mi, mi cuarentena y dieta en la cama, pero yo, la verdad, personalmente, y yo creo que fue por lo que tuve un, como esos tres días de preparto y el parto y todo eso, que eh, sí estuve, o sea, en mi caso sí lo necesitaba. Y... Uh -huh. Yo tengo clientas que al siguiente día se sienten súper bien. Eh, no fue mi experiencia. Y uh -huh. estuve un poco, eh, la prim el primer día, bueno, el niño nació, ella vino y lo, lo revisó al siguiente día. Ella se todo el cuidado de recién nacido en casa, pero al tercer día sí lo teníamos que llevar al pediatra. Uh -huh. Y esa caminada al pediatra, eh, yo me alcancé a desvanecer un poco. Entonces sí estaba uh -huh. bastante... Sí, entonces agotada, físicamente eh, estaba agotada. Uh -huh. Sí, claro, es que es, es un proceso súper <risa> fuerte. Sí, sí, y menos mal, o sea, mi mamá había venido a cuidarme y la verdad, que te cuide una mamá, es, o sea, <risa> no hay nadie como tu mamá para cuidarte, sobre todo en un momento así. Entonces ella muy linda, o sea, me todas las mañanas me hacía mi, mi malteada. Yo terminé. Eh, preparando mi placenta, en, pues me, me, la preparaba en una malteada. Entonces ella me daba mi, mi malteada todas las mañanas, me traía mis snacks, eh, calditos, porque para nosotros eh, los caldos, o sea, en mi familia, son benditos, un caldo te cura uh -huh. de todo. Entonces todo el día eh, calditos, comidas como bien, bastante eh, nutritivas, eh, me ayudaba a tener el niño para que yo pudiera descansar. Me hacía masajitos en, en, en el pecho cuando estaba, antes de que me llegara la, la, me llegara la leche, y como cuando se te ponen así bien duros, me ponía pañitos. Entonces, la verdad, sí, fue un periodo de recuperación que siento que fue, pues, para, o sea, yo estaba bastante cansada y lo necesitaba, pero tuve muy buen soporte con mi mamá, la verdad.
0: Uh -huh. Sí, suena maravilloso. Dice, ¿cuánto tiempo se quedó contigo?
1: Ella se quedó un mes.
0: ¿Cómo fue el proceso cuando se fue?
1: Medio duro, medio duro porque mi esposo a él solamente le dieron dos semanas de paternidad. Entonces, eh, cuando mi mamá se fue, yo me sentí súper sola. O sea, más allá, digamos, de yo ya estaba físicamente, ya estaba fuerte, eh, ya como que le había cogido más el ritmo a, a, a cuidar de un recién nacido, eh, no estaba durmiendo un montón pero mi esposo me estaba ayudando mucho de noche, entonces no era tanto, digamos, que me hiciera falta la ayuda de ella en la casa o con mi cuidado con el bebé, pero me, me, es como si me hubieran partido el alma en dos, yo me sentía sola y eso eh, después de una semana yo le dije a mi esposo y pues porque él se tenía que ir, ¿no? A uh -huh. trabajar temprano en la mañana y, y pues yo pasaba todo el día sola en la casa. Uh -huh. eh, y también comencé a sentir un poquitico de resentimiento, porque yo decía, o sea, ¿cómo así que tú te vas a trabajar a la oficina? Muy campante, eh, tienes conversaciones con adultos.
0: Puedes ir al baño tú solo. y
1: te puedes lavar el pelo si quieres. ¿no? Y como que realmente ahí fue cuando por primera vez en mi vida dije, oye, ser mujer es diferente. A mí nunca en mi vida profesional, o sea, mí, mi familia siempre me ha tratado como, ¿no? Como igual a mis hermanos. Y de repente fue como un abrir los ojos y decir no biológicamente pues esto realmente está pesando un montón sobre mí uh -huh. Entonces, yo creo que la combinación de, de sentir esa soledad de comenzar a sentir esos sentimientos como un poco de resentimiento de sentirme eh, a, a, un poco me que como abandonada me imagino que, que pues, tú, tú, tú estuvo parte en la mezcla ahí yo le dije a mi esposo que quería ir a, a mi mamá vive en Miami le dije, porque yo todavía no estoy lista para estar sola. O sea, me doy cuenta que emocionalmente me, me, me está generando una carga y uh -huh. me está comenzando a afectar. Y tú no te puedes quedar en la casa, lo entiendo por el trabajo, pero yo me quiero ir a Miami un mes más y sentir y como tener un, mi familia alrededor. Yo tengo bastante familia en Miami uh -huh. eh, y aquí, porque, o sea, porque estoy sola, don, pudiendo estar uh -huh. con mis tías y mis primas y no. Eh, entonces él la verdad pues le costó porque separarse del niño tan chiquito para él fue un uh -huh. sacrificio. Eh, pero yo creo que como familia sí fue mejor para los tres. Uh -huh. Porque yo no tuve mucho altibajo eh, eh, hormonal. O sea, yo no sentí lo normal, ¿no? Sí. Eh, pero después de que se fue mi mamá sí emocionalmente sí me, sí me pegó. Y ahí fue cuando comencé pronto a sentir un poco más esos cambios como hormonales más fuertes. Hasta claro, ese momento
0: ya no estaba en control. Sí. Es que a veces así pasa, ¿no? Como que tienes todo el apoyo al principio y luego en algún momento eh, se espera que ya estás recuperada físicamente, ya puedes tú sola. Y sí puedes, pero pero emocionalmente es muy duro.
1: Es duro. Sí. Y cuando llegué a Miami me sentí súper bien. Porque estaban, o sea, ya, ya tengo tres de mis hermanos estaban viviendo allá. Tengo mis sobrinitas que pues ellas divinas con el niño, a cargarlo y también como ver eso, ¿no? Verlas de chiquitas a ellas con él, mi tía, eh, no, tengo muchísimo muchísimo apoyo y como compartir. Entonces ya pasó eh, de estar todo el día en la casa, ¿no? Sola y con él, a de repente estar todos en familia, reunidos en la sala, pasándose al niño de brazo en brazo, eh, no sé, hasta por muy bobo que suene, pero pues te das cuenta que hizo una sonrisita durmiendo y que todo el mundo alrededor tuyo lo celebre, como que ese tipo de cosas realmente yo noté mucho la diferencia y me ayudó un montón.
0: Claro, el valor de la comunidad, no porque al final de cuentas hay gente que dice ay, pero mi pareja puede tomarse un mes o, o cuántas semanas, lo que sea, pero pues es que no es lo mismo tener solamente una persona, que tener toda una comunidad que realmente está ahí compartiendo contigo.
1: De acuerdo, de acuerdo. Uh -huh. Total, y que, por ejemplo, tienen detalles bonitos, que mira que te traje, no sé, me acuerdo que mi tía me hacía cositas que me gustaban de comer y me, me, y me llegaba de sorpresa a la casa con eso y como que esas cosas se sienten rico cuando estás sin dormir, ¿no? Estás dándolo todo por un bebé, entonces es rico como que alguien te recuerde que tú también existes y que tú también, o sea, que alguien te cuide a ti. Claro, que tú también necesitas y, atención y cuidado. Exacto. Y ya cuando regresamos, nos quedamos un mes y ya cuando regresamos yo ya me sentía o sea, ya me sentí mucho mejor, porque ya también estaba digamos, creo que tenía como dos meses y medio el niño eh, él nació a finales de febrero, entonces como me acuerdo que cuando regresé era como esa época, todavía no es primavera, primavera, Nueva York, pero por lo menos no es como ese frío que se te mete en los huesos. Uh -huh. Entonces también me sentía más móvil en la ciudad con él, más confianza, con más confianza de, de sacarlo, meterlo en el tren, por ejemplo. Antes de eso, pues sin las vacunas y todo, estás bastante restringida. O yo me sentía restringida. Y Después de que regresé, me acuerdo que ya como que comencé a explorar la ciudad con el bebé, entonces me, me uní a un grupo de, nuevos, de nuevas mamás, íbamos unas unas a la semana, entonces vamos todas con bebés recién nacidos a compartir experiencia eh, y eso me ayudó un montón, entonces ya comencé a conocer a mamás con niños más o menos de la misma edad y como que crear mi nueva comunidad y ya no, ya no me la pasaba en la casa todo el día sola. O sea, uh -huh. no era que saliera todo el día, pero por lo menos tener como una expedición cada otro día era suficiente. Claro, ya sí. tener, <ríe> tener a dónde ir. Exacto, tener a dónde ir. Entonces comenzamos después de un par de semanas a tomar clase de yoga, de, pues de yoga de mamá y bebé, cositas así. Entonces ya lo comencé a disfrutar eh, de otra manera y ya... Uh -huh ya estaba durmiendo mejor, ya tenía como más rutina, entonces yo también ya me podía programar, o sea, ya sabía que a las 10, él durmía una siesta como entre las 10 y 10 y media de la mañana, se, se quedaba dormidito como por una hora y media, entonces ya sabía que esa era mi, mi hora y media de bañarme el pelo, de hacer, no sé, de lavar la ropa, como que contaba con ese tiempo y ese tipo de cositas, eh, poco a poco como que me fueron ayudando para sí a volverme a sentir como yo misma.
0: Claro, ya se empieza a normalizar un poco, te empiezas a acostumbrar a la nueva vida. <risa> Entonces tú cuando piensas en esto y cuando nos cuentas esta historia y te acuerdas de todo esto, ¿qué crees que es lo que más te sorprendió del parto?
1: Yo diría que esos primeros tres días me sorprendieron muchísimo. Para mí eso fue más duro que el parto. Eh, físicamente las contracciones me, yo sé que, o sea, si lo pienso, yo sé que en intensidad eran menos intensas que las contracciones de parto, pero físicamente fueron mucho más desgastantes para mí, uh -huh. Porque, y también por lo que te digo, que a mí me comenzaron desde las rodillas, entonces lo que terminó pasando es que yo ya después estaba tan débil que casi no podía ni pararme en las piernas, o sea, me uh -huh. temblaban, eso por ejemplo no me lo esperaba eso de no poder sentarme, yo no podía acostarme, no podía descansar bien porque solamente me sentía cómoda, eh, básicamente como echándome encima de una, de una almohada uh -huh. entonces eh, sí, eso no, no creo que hubiera manera de, de que yo me hubiera podido preparar para eso eh, pero fue una de esas cosas que yo dije, al final dije, o sea no había de otra, tenía que que pasar por esa experiencia, pero si, hubiera, si tuviera como un, una lamparita mágica y borrar un pedacito de mi parto, ese definitivamente sería el pedazo. <risa> Ay, si encuentras la
0: lamparita, me cuentas. Mis últimas dos preguntas eran acerca, la primera es acerca de, eh, tú vives en Nueva York, entonces me imagino que vives en un apartamento. Me preguntaba eso porque hay gente que a veces se preocupa un poco de, de qué tipo de espacio necesitan para poder tener un parto en casa.
1: Vivimos en Harlem y aquí tenemos, eh, es un, como un townhouse, pero no, el espacio que utilizas para un parto en casa es, es mínimo. Y lo otro que es, es chistoso... Es que a mí siempre las clientas me dicen no pero eh, qué hago le dejo una notica a la vecina porque qué tal si comienza a hacer mucho ruido y no quiero que se asusten y que, que normalmente pues muchos partos suceden a, en la mitad de la noche y nunca en ningún parto los vecinos han escuchado no sé cómo <risa> porque a veces sí es bastante hacemos o sea, bastante ruido pero no no se escucha eh, pero bueno, si sí, el espacio donde yo di a luz era bastante pequeño, o sea, alrededor Ajá. de la piscinita, porque sigue siendo Nueva York, entonces todo chiquito. Ajá. Eh, estaba, digamos que la piscina ocupaba casi todo el cuarto y todas las demás personas estaban como sentaditas en las esquinas. <risa> entonces no se necesita un gran espacio para un par de Para nada. <risa> Un buen bueno, mueble es lo que digo que a veces necesitas, no necesitas tener como una sala llena de muebles, sino un mueble que sea estable, que te puedas como… ¿De dónde agarrarte? ¿De dónde agarrarte? Exacto, eso es todo lo que necesitas.
0: Y, y bueno, la última pregunta era, ¿qué te gustaría que sepa la gente sobre el parto fuera del hospital? ¿Qué, ¿Qué te gustaría, um, sí, ¿qué, qué es lo que piensas que sería importante para una persona que está considerando o que tal vez está, que tiene curiosidad?
1: Yo creo que lo más importante es tener claridad de todas las opciones. Entonces, eh, si estás preparándote para el parto, eh, busca bien, tómate tu tiempo para entender bien cuáles son las diferentes opciones que tienes donde vives, ¿no? Normalmente, digamos que las tres opciones eh, más comunes serían un parto en hospital, un parto en un centro, eh, ¿cómo se dice? ¿Birthing center? ¿En,
0: un cen en una casa de partos, en un ¿En centro de partos.
1: En una casa de partos, de partos? Uh -huh. que es, digamos, que el punto intermedio entre, entre el hospital y un parto en casa. Entonces, son las tres opciones, ¿no? Eh, hospital, casa de parto y un parto en casa. Y cada, de, yo creo que la decisión debería ir conforme a la filosofía de la personalidad de cada cual entonces cuando yo tengo esta conversación con mis clientes yo siempre comienzo preguntándoles eh, un poco más de, de, de su de, sí de normalmente cómo es su relación con sus doctores y como te decía o sea yo soy el tipo de persona que primero prefiero servirme un vaso de agua si me da un dolor de cabeza entonces ¿Tú qué tipo de persona eres? ¿Eres más naturista o de pronto eres del tipo de persona que te da más confianza a la medicina moderna? Porque si eres ese tipo de persona, de pronto un parto en casa no es el, la mejor opción para ti, porque no te vas a sentir segura, ¿no? Uh -huh. Entonces lo más importante es tú, conociéndote a ti misma, tu relación, digamos, con tus doctores, con tu cuerpo, ¿qué te hace sentir segura? Porque eso es lo que permite realmente que un parto progrese de manera, pues... De, que progrese, ¿no? Es que nosotros nos sentamos lo suficientemente seguras como para que nuestro cuerpo haga lo que está diseñado para hacer, que las hormonas okay, comiencen okay. a fluir, ¿no? Y parte de ese sentimiento de seguridad es saber escoger no solamente el lugar donde da a luz, sino también la gente que te va a rodear, tu equipo de parto. Y eso es súper importante. Si estás con un doctor que. Sientes que te han dicho tus amigas que tú ves los, las calificaciones en internet y parece que es como un doctor ideal, pero cuando estás en una reunión, una cita con él o con ella, no sientes que responde tus preguntas, eh, te, no te sientes como una conexión, yo te diría busca de pronto otra persona porque no te va a hacer sentir segura. Entonces, creo que es una pregunta como un poquitico más general y que comienza por nosotras mismas, como entender entender bien, tomarte el tiempo de, de sí, de entender bien qué es lo que tú necesitas. Claro. Uh -huh. Pero un parto en casa sí es, si eres una persona que se siente segura con, con tu relación con tu cuerpo, eh, que tiende a ser más naturista... Eh, es una experiencia muy, muy bonita. Eh, y lo digo no solamente por mi propio parto, pero por los partos en casa que, que he tenido la oportunidad de ver. Porque uh -huh. eh, nosotros decimos que es un parto fisiológico. Cuando hay un parto fisiológico, básicamente tú le permites a tu cuerpo y a tu bebé, porque es un trabajo de equipo entre bebé y mamá, eh, que, que te guíen y es mucho de intuición y también todas esas, digamos, las hormonas positivas que te hacen sentir feliz, como la oxitocina o las endorfinas, eh, fluyen en mayor cantidad cuando tienes un parto sin medicina. Y si estás en casa y reconoces los olores, tu cama, tu familia, tu esposo, eh, todo eso hace que esos sentimientos de felicidad, esas hormonas que te hacen feliz, fluyan más fuerte. Y lo que terminas viendo es eso, ¿no? Como éxtasis. Uh -huh. Sí.
0: Bueno, pues muchas gracias, qué maravilloso, <ríe> qué maravilloso escuchar una historia tan bonita. Te, lo último sería nada más, eh, cómo, ¿cómo te puede encontrar la gente? ¿Cómo te pueden contactar? Cuéntanos eh, tus eh, canales de, de, de redes sociales o cómo es que la gente puede aprender más sobre lo que tú haces.
1: Pues les comparto uno que es muy especial para mí, que se llama Dulas en Español. Somos un colectivo. Eh, que básicamente, como lo dice el nombre, somos todas dulas que hablamos español y que tenemos un compromiso para servir a familias de habla hispana. Eh, en esos momentos estamos en Nueva York y a los alrededores, pero sí tenemos aspiraciones <ríe> de crecer con hermanas dulas en otras partes del país. Eh, y ahí hay bastantes recursos, ahí me pueden encontrar a mí, está mi... mi, mi mi biografía, pero también estamos tratando de crear como eh, recursos para familias que hablan español, entonces tenemos una lista de libros, páginas web, y poco a poco pensamos seguir creciendo eh, con clases, eh, tenemos, también nos encontramos, eh, pues tenemos cuentas en Instagram, en Facebook, y también publicamos información, tips, entonces ahí les recomiendo mucho que vayan para que aprendan un poquitico más de lo que hace una dula, cómo puede ayudar eh, y otro tipo de información que es útil para la preparación de parto, trabajo de parto y posparto. Muy
0: bien, qué bueno porque no hay, no hay tanta información en español. Es una de las grandes razones por las cuales quería empezar este podcast porque luego había amigas que me decían, no, tú pudiste encontrar esas cosas porque tú hablas inglés, pero en español no encontramos cosas.
1: Totalmente de acuerdo. Y esa es básicamente, esa es la razón de, 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 de ser de ese, de ese grupo. Eh, básicamente es eso, tenemos, o sea, eh, cada, cada vez más queremos llegar a las comunidades hispanas, eh, porque como no hay suficiente información, eh, no tienen como mucho, no, no están familiarizadas con este tipo de soporte, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, ese es nuestro compromiso, Dar claro. hablar más de partos en español… Eh, involucrarnos más con clases Hacer más cosas por me, por redes sociales Y poquito a poquito ir, ir regando la voz Qué bien, entonces
0: estamos juntas en esto <risa> Bueno, pues muchas gracias Maya
1: Gracias por la oportunidad Sabes que nunca he contado mi historia eh, Digamos formalmente <risa> Es bonito, ¿no? <risa> sí